0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. Desde o início da pandemia, mulheres de todo o mundo vêm sofrendo com mais um problema, a violência. Com o isolamento social, principal medida de contenção do vírus, as mulheres se viram presas dentro de casa com os agressores, o que fez crescer o número de casos registrados no Brasil. De acordo com números inéditos da pesquisa realizada pelo IPEC, Inteligência e Pesquisa em Consultoria, 15% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter experimentado algum tipo de violência psicológica, física ou sexual, por parentes, companheiros ou ex-companheiros durante a pandemia, o equivalente a 13,14 milhões de brasileiras. Isso significa dizer que, a cada um minuto do último ano, 25 mulheres foram ofendidas, agredidas ou ameaçadas no Brasil. Como enfrentar essa onda crescente de violência? Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial de Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E lembro que além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais é só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 4 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, sobre a violência contra a mulher na pandemia, vamos conversar com a pós-graduada em Direitos Humanos e integrante do coletivo Afronte, Iris Viegas. Seja bem-vinda ao Saúde é o Tema, Iris.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço.
1: A gente que agradece a sua participação. E e convidamos para a conversa a psicóloga clínica com formação psicanalítica para adultos em andamento, Camila Negreiros. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Camila.
0: Olá,
2: William. Bom dia. Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece a sua participação. Iris, muitas pessoas acham que violência é apenas bater. Mas quais são os diferentes tipos de violência contra a mulher?
0: São basicamente cinco tipos de violência diferentes. Tem a violência física, que é essa mais conhecida, que é o bater. Mas também tem a violência psicológica. Também tem a violência patrimonial, que essa é a que pouquíssimas pessoas conhecem. Que é, por exemplo, quando o companheiro ou companheira também, porque violência contra a mulher não se restringe apenas a homens violentos, mas também mulheres que violentam mulheres. Então, a violência patrimonial seria uma violência que você prende a renda daquela pessoa. Ela ganha o dinheiro, mas o companheiro ou a companheira que fica responsável pelo dinheiro, por exemplo. Também tem outra violência sexual que está muito ligada ao sexo de beco, né? As pessoas sempre pensam naquela pessoa da rua um estranho que vai estuprar e muitas vezes não é assim. Muitas vezes a violência sexual, na maioria das vezes, né, que pelo ato da violência e pelo IPEA mostra que a maior parte das vítimas conhecem os agressores, os algozes, são conhecidos da vítima, muitas mulheres sofrem agressão sexual e algumas delas ainda dormem no mesmo lugar onde são agredidas, porque os companheiros ou maridos, esposas eles também podem cometer violência sexual. Não é algo somente ligado aos estranhos. E a violência moral, que aí é a calúnia, injúria, difamação. Então, são basicamente esses cinco tipos de violência que a gente pode encontrar. E outra coisa assim que eu acho que muita gente não tem conhecimento, porque até uma lei nova que começou a entrar em vigência em 2018, que é a de importunação sexual. Que acontece geralmente quando você está no ônibus, né? a mulher entra no ônibus ou em algum coletivo e tem aquela passada de mão, ou você acaba vendo algum homem ou alguma mulher se masturbar na sua frente. Isso é crime, está tipificado na lei brasileira e é de importunação, importunação sexual, que é diferente da, da violência.
1: Camila, além desses tipos de violência que ele citou, e a importunação sexual também, você gostaria de pontuar mais algum?
2: Não, ela, ela conseguiu englobar todos aí, é, eu só queria deixar, tem a psicológica também, né, faltou, acho que faltou ela falar sobre isso, que aí a psicológica, ela, ela engloba humilhação, constrangimento, é, perseguição, então... Tem a questão que ela falou aí também sobre a sexual A sexual normalmente, ela é feita, acontece, na maioria dos casos, muito mais do que na rua, dentro de casa. Tá? Então, as pessoas convivem diretamente com os abusadores, desde as crianças até mulheres jovens e adultos
1: Iris, durante a pandemia, vários estados e cidades decretaram lockdown, E, por causa disso, as mulheres ficaram mais tempo em casa com os agressores, o que fez aumentar o número de casos de violência em 2020. Por que acontece o aumento do número de casos de violência e feminicídio durante o isolamento social?
0: Principalmente por conta do estresse e agora as mulheres ficam reféns dos seus algozes, né? Acredito que isso aí foi um dado até que saiu na Secretaria de Defesa de Pernambuco que aumentou mais de 32% de feminicídio, ou seja, não só violências, essas cinco violências que a gente tipificou, mas o feminicídio mesmo, de chegar à morte, né? ao, último, ao, 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 ao último grau da violência, que é matar a, a própria companheira. Acredito que quando coloca esse indivíduo violento e, e deixa é, a vítima, a mercer dele, trancada, é, é muito perigoso. Mesmo existindo as saídas né, que a gente conhece, que seria o 190, no caso de urgência, o, o 180, que a gente conhece para casos de, de violência contra a mulher, e o 100, para crianças e adolescentes. Mas mesmo assim, o que acontece muitas vezes é que essa violência não acontece um, um ato, mas são vários, é um ciclo. E não é só um ciclo de relacionamento individual, que muitas pessoas acreditam acreditam que estão vivendo uma coisa única. Mas não é, porque a gente vive numa sociedade né, que muita gente já conhece, sobre a cultura do estupro. A gente já vive uma sociedade baseada na cultura do estupro. E quando essa essa mulher, dentro dessa célula, que não consegue se comunicar, muitas vezes ela já está ilhada. Ou seja, ela já não tem mais comunicação com a família, ela já não tem mais comunicação com os amigos, ela já não tem mais comunicação com nenhuma outra entidade, ela se torna recém, recém dentro da própria casa.
1: Camila, como o Iris pontuou, muitas mulheres não têm comunicação com familiares, amigos e estão reféns dentro de casa. Como as mulheres se sentem quando estão vivendo essa situação de violência doméstica? Muitas vezes é tão sofredor que elas não têm nem coragem de denunciar, né?
2: Pois é, isso é uma questão muito séria, né, porque muitas vezes dentro de casa, né, eu costumo dizer que estamos vivendo a pandemia dentro de outra pandemia, né, porque as mulheres estão enclausuradas dentro de casa com os agressores e muitas vezes sem telefone, sem comunicação, então até para o 180, que é é quando a gente consegue ligar para poder, a delegacia da mulher, enfim, fica inviável, né, então as mulheres tendem a adoecer muito mais, porque ficam sem sem rede de apoio, que é importante, né? Que a gente precisa dessa rede de apoio, né? E pegando um pouquinho do que Iris falou sobre a questão do ciclo, essa questão do ciclo também é importante ser ser vista, por quê? Existem e são determinadas, né? Fase da atenção, a fase da agressão e a fase da lua de mel, né? Como é que funciona isso aí? A fase da atenção é o iniciozinho, né? Quando o agressor começa a se sentir ameaçado, e aí vai lá e ameaça, né, o companheiro, a companheira, com raiva e começa a insultar, enfim, passa por esse processo, até iniciar as agressões. Quando começam as agressões, então vamos para a violência física, de fato, né, física e sexual também, né, incluindo também a psicológica, tá? E depois de todo o acontecido, a gente entra na fase da lua de mel. Que é quando o agressor, ele começa a pedir desculpa, diz que vai mudar, que está arrependido, né? promete muitas, muitas mudanças. E aí, as, as vítimas, né? não vou chamar mulheres, porque a gente não pode especificar nesse caso as mulheres, mas as vítimas é... acreditam por conta de um relacionamento de muito longo de muito tempo. Então, tá, então ele vai mudar, a gente vai vai dar certo, e aí protela. Então, quando isso acontece, o ciclo, ele se repete cada vez mais forte e cada vez mais curto. O que é isso? As agressões, elas começam a acontecer muito mais frequente do que no início. E aí a vítima come... não consegue sair. É, é muito difícil sair de um relacionamento longo, principalmente. Né? Porque... Nem sempre tem, tem uma rede de apoio. E quando tem, tem a ligação afetiva emocional com o abusador. E aí dificulta muito, sabe? Não é fácil romper.
1: Iris, e o que você percebe do sentimento das mulheres diante da situação de violência?
0: Eu acredito que é como a Camila diz. É um vírus e duas guerras, né? Aí são duas guerras travadas. E eu acredito que é necessário identificar os padrões, como ela falou, do ciclo, do ciclo, mas o mais importante é saber nomear cada coisa. Então, o que eu percebo é que muitas vezes tem que chegar a um ponto extremo para a mulher perceber quando esse ponto extremo seria a vida dela estar em risco para ela uhum. conseguir identificar esse padrão de violência e só depois de identificar esse padrão de extrema violência ela vai começar a nomear as diversas violências que ela sofreu. Então, o que eu entendo é uma necessidade urgente de identificar padrões e uma necessidade urgente de nomear essas atitudes. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende sobre a nossa sociedade, que a gente entende que a gente vive numa sociedade hierárquica, que a gente vive numa sociedade patriarcal, misógina, que a gente começa a entender certos elementos culturais, a gente vai perceber que o individual, a sua vida privada, é na verdade, não é tão privada assim. É uma vida que também está vivendo em coletivo.
1: Camila, na falta do convívio social durante a pandemia, muitas mulheres estão presas em casa sem conseguir sair e assim não conseguem ir na delegacia fazer a denúncia. Mas como eu falei no início, a pesquisa realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter experimentado algum tipo de violência durante a pandemia, o que é equivalente a 13,14 milhões de brasileiras. Mas se você olhar os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Brasil registrou 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020. É um número que está muito distante da quantidade de casos para a quantidade de denúncias. Como é que as mulheres podem fazer a denúncia silenciosamente sem precisar sair de casa? Porque muitas vezes o marido não deixa sair ou a cidade está em lockdown. Tem como fazer a denúncia sem sair de casa?
2: Eu estava estudando sobre isso um pouco e aí existem alguns sinais que estão sendo usados. né? Inclusive, estão querendo agora lançar a ideia de um, um, uma marca de batom na mão. Para poder sinalizar que é um pedido de socorro. Então... Tem a questão da movimentação da mão, se eu consigo fazer para vocês verem aqui, que a gente fez faz assim, e é um pedido de socorro, né? E pode ser feito sem a, 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 o agressor visualizar. Então, tem a questão de incentivar as mulheres a... Vai deixar o lixo lá, na, lá fora. Dá algum sinal, faz alguma coisa que o agressor possa não, não perceber. É, a gente vai acionar vizinhos, conhecidos, porteiro. Então... A gente precisa ampliar essa rede de apoio para tentar fazer com que essas mulheres denunciem ainda mais. Mas é muito difícil, sabe, William, para a gente conseguir atender essa demanda justamente pelo enclausuramento.
1: Camila, e tem algum canal que dá para fazer a denúncia sem sair de casa?
2: Tem, tem o 180, né, como eles comentou no começo. Tem as delegacias especializadas, que dá para dá fazer também ligação. Tem o 100. Isso tudo pelo telefone, né? É o que a gente consegue alcançar ainda, né? Por hora. Ah, Inclusive, tem uns aplicativos que as pessoas estão lançando também. Se eu não me engano, a Magazine Luiza lançou um aplicativo que você tem como acessar um pedido de socorro pelo aplicativo.
1: Camila, inclusive, você tem um grupo no WhatsApp que dá apoio a mulheres que foram vítimas de violência e não tem como denunciar, né? Explica pra gente como esse grupo funciona e como as mulheres que precisam de ajuda podem entrar nele.
2: É, o grupo ele tá na, na bio do meu Instagram, né? Que é psi.camilanegreiros, Negreiros, tá e lá você acessa direto ao grupo. O grupo é, não posso sinalizar muito como é que ele é, nem nome, nada, né? Porque a gente é, de fato precisa preservar isso aí pelo sigilo e pela segurança delas. Então, clicou lá na, na, no link da bio, ele direciona diretamente para o grupo. Esse grupo, ele foi criado pensando na ideia de fazer justamente esse acolhimento às mulheres que não podem sair de casa ou que não conseguem, de, de uma certa forma, fazer as denúncias. Né? Então, no grupo, a gente pode trocar ideias, elas podem externalizar o que, que elas sentem, o que estão vivendo, o que está acontecendo, inclusive pedir socorro. Porque aí, a gente vai saber... E vamos acionar. Né? Então, é uma forma de criar um vínculo com essas mulheres e trazer um pouco de conforto também. De
0: acolhimento, né?
1: Iris, você conhece mais algum canal que dá para fazer a denúncia sem sair de casa?
0: Silenciosamente, tirando o, o número de telefone e as delegacias, eu, eu não conheço de forma, assim... Como você faria sem ir, eu acho muito difícil. Eu acredito que seria mais como a Camila falou. Tentar chamar a ajuda de alguma outra forma. Mas se não, teria que entrar em contato com as redes de apoio dessa mulher. O que eu acho mais importante, além É a prevenção, sabe? A gente também tem que trabalhar muito na prevenção disso. Em chegar antes da violência chegar. E nunca uma mulher se sentir tão isolada nesse ponto, sabe? Ela ter contato com outras mulheres ou com outros meios para além da família, para além do relacionamento profissional, para além do relacionamento amoroso, sabe? Ter uma rede de amigos, ter uma rede de conhecidos, ter uma rede de desenvolver relações sociais... Para além do que é estabelecido Para além do necessário Que é trabalhar Para além do, da questão amorosa Para pedir ajuda Porque senão realmente O pior momento é quando essa mulher está ilhada Que é isso que normalmente os abusadores E os relacionamentos abusivos fazem Que é deixar essa mulher ilhada Para ela não poder pedir ajuda E para ninguém se, inter- se intrometer né? E sinalizar O que é que ela está sofrendo
1: Camila como eles falou, a mulher precisa ter essa rede de amigos, de familiares e conhecidos que possam dar esse apoio. Mas se a mulher estiver passando por violência, ela pode pedir para o amigo ir na delegacia denunciar? O amigo pode tomar essa atitude de fazer a denúncia antes mesmo dela pedir?
2: Pode, pode sim. A denúncia ela pode ser feita por terceiros. Né? E aí eles mantêm, inclusive, o sigilo, né? o anonimato. Pode ser feito assim. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Agora, a gente precisa lembrar também, que acho que é importante lembrar, de que esses abusos, eles dão sinais, sabe? Logo no começo. Então, a gente tem, além da cultura do estupro, a gente tem a cultura da normatização, que é normatizar comportamentos nos relacionamentos. Então, isso vem desde antes, não é? Não precisa casar para saber estar dentro de casa com alguém, com uma pessoa, e identificar esses, esses, esses agressores, sabe? Essas agressões. Então, no relacionamento, no namoro, na paquera, né? A gente consegue identificar um pouco do perfil do abusador, né? Então, a gente precisa também entender que precisa parar de normatizar comportamentos como encantada, como, né, que a gente fala na questão do carnaval, não é não, né? Beijar a força, enfim. São... são reações que a gente precisa começar a tomar conta disso, né? Para não permitir que esses abusadores eles cresçam, sabe? É o lugar que a gente tem, é o lugar da mulher na sociedade que acaba que possibilita esses essas agressões. A gente ocupa um lugar, né? eu digo a gente porque eu também sou mulher, então ocupamos um lugar, né, muito Como é que eu posso dizer? muito de passividade. Então, agora que a gente está crescendo, estamos ganhando novos espaços ah, por conta disso e, além disso, estamos sendo muito mais agred- agredidas por conta dessa no- desse nosso crescimento, sabe?
1: E, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além da denúncia por telefone, você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp no número DDD 619-9656-5008 repetindo, DDD 619 9656 5008. E no canal do Telegram, Direitos Humanos Brasil BOT, tudo junto, Direitos Humanos Brasil BOT. E ainda é possível fazer a denúncia no aplicativo Direitos Humanos Brasil, disponível para iOS e Android. No um Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre violência contra a mulher na pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da pós-graduada em Direitos Humanos e integrante do coletivo Afronte, Iris Viegas. E também a participação da psicóloga clínica com formação psicanalítica para adultos em andamento, Camila Negreiros. Enquanto durarem a recomendação de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. É, Iris, o aumento dos casos de violência contra a mulher na pandemia é também consequência da falta de campanhas e políticas públicas?
0: Com certeza. Com certeza. Existe um abismo na questão de políticas públicas do Brasil e estaduais em relação à violência contra a mulher. Se a gente for ver, principalmente, a gente também tem que, além de tudo, seccionar essa mulher. Não só uma mulher, mas também quando essa mulher é racializada e, principalmente, as mulheres negras. Se a gente for olhar, houve um aumento da morte de mulheres negras no, no, no estado de Pernambuco. Então, existe um abismo gigante. Quando a gente fala de mulher, a gente não pode só colocar mulher como uma. né São mulheres, não são, são mulheres que têm diferentes cores, mulheres trans, mulheres cis, mas a gente sabe que nesse abismo, em, no pior local que está na nossa sociedade, que funciona esse mecanismo de necropolítica, né, do deixar morrer, do, do matar do Estado, o corpo da mulher negra ainda ainda está como o mais inlegitimado mais e o que mais sofre e com a ausência do Estado. E que hoje em dia a gente coloca nos estudos sociais como um processo de necropolítica, que seria que é um termo vindo de Foucault, que a Chimamembe utiliza como isso de deixar morrer. Esses corpos que não têm uma política pública e que, por sinal, o Estado se nega a, a considerá-lo como alvo, como alvo de políticas públicas. Mas, hoje em dia, também temos organizações coletivas, como, por exemplo, que eu faço parte, o Afronto. Nós temos as redes de mulheres negras de Pernambuco também. É muito 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 ativo em todas essas questões, mas existe, existe uma falta de políticas públicas latentes, principalmente quando são corpos negros.
1: Iris, e como o Coletivo Afronte vem atuando diante dessa situação da falta de políticas públicas para combater a violência contra a mulher?
0: O Coletivo Afronte agora, a gente está tá se reorganizando, principalmente porque é uma questão de lockdown, e por conta da pandemia, antes a gente ia nas instituições, ia nas escolas falar sobre movimentos negros, falava sobre racismo, falava sobre misoginia, falava sobre a hierarquia, falava sobre ancestralidade, falava sobre outras questões, mas agora a gente está se reorganizando para digitalizar esse, esse, esse processo e atualmente a gente estava fazendo várias lives, que eram até mulheres que afrontam, estão salvas, se vocês quiserem seguir o coletivo, é afronte pelo Instagram, e lá as lives estão salvas, e pelo Facebook também. Então, agora a gente está começando a se reorganizar, e quem sabe futuramente a gente vai começar a desenvolver esses trabalhos que nós fazemos em parceria com escolas e universidades para a sociedade civil mas até então nós ainda estamos nos reorganizando para esse mundo digital.
1: Repete o Instagram, por favor. Afronte. Iris, e você também faz parte do grupo Mulherismo Africana, que tem como objetivo acolher pessoas negras que desejam estudar sobre o Mulherismo Africana. Você poderia explicar o que é o grupo e também dizer quem pode participar?
0: Sim. O Mulherismo Africana é uma perspectiva que pessoas negras vão pensar e analisar o mundo. Ou seja, é um grupo de estudo mesmo. É um um grupo focado em corpos negros, em corpos africanos. Porque, além disso, o mulherismo africano acredita que corpos negros são africanos, independente se são nascidos num continente ou em diáspora, uma vez que sempre vão ser reconhecidos como corpos africanos. Independente do continente que você nasça, você vai ser reconhecido como uma pessoa africana. Então, seríamos africanos continentais ou africanos diáscóricos. Então, quem tiver interessado para conhecer uma nova perspectiva de realidade, seria muito interessante e, com certeza... O Mulherismo Africano está com portas abertas. O Instagram do Mulherismo é arroba MulherismoAfricana20 é a mesma coisa no Instagram e no YouTube. Também tem vários vídeos explicando um pouco o que é o Mulherismo Africano e como a gente encara o mundo. Filosofia de vida e pra aí vai.
1: Chegou uma pergunta aqui de Damião Francisco que eu vou encaminhar para você, Iris. Existe estatística de agressões nos estados de Pernambuco e no Brasil? E eu ainda complemento, onde podemos encontrar esses dados?
0: Principalmente, o primeiro de todos, eu acho que se você quer ver estatísticas de modo geral do Brasil, é o Atlas da Violência, que tem um Atlas de violência geralmente é um ano, do ano passado, por exemplo, 2020, em 2022, nós vamos ter 2021. Então, vocês colocam na internet Atlas da Violência, e no Atlas da Violência a gente vai ter um panorama gigante do que está acontecendo no país. Por exemplo, 71% dos dos assassinatos no Brasil foram de armas de fogo. 75% das vítimas de homicídios são pessoas negras. O aumento do homicídio de de mulheres negras sobe 12% e o homicídio de mulheres não negras diminui 11%. Então, esses dados vocês vão conseguir encontrar no Atlas da Violência desenvolvido pelo Instituto IPEA e tem a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, né? que geralmente a gente tem a carteira de identidade pelo SDS e lá também desenvolve que ela fala sobre feminicídio específico que subiu os 32% nesse período de de pandemia. Então, esses dois lugares eu aconselho.
1: Camila, Iris apontou o aumento tanto na Secretaria de Defesa de Pernambuco quanto no IPEA. Mas quais são as políticas públicas que precisamos colocar em prática para combater esse aumento?
2: Confesso que eu não pensei sobre isso, mas eu acho que a GHC, por exemplo, é é um local... né? É, fala que a gente pode fazer a denúncia para é, de, as delega, delegacias comuns. Porém, a gente sabe, temos muitos relatos de mulheres que foram fazer essas denúncias lá e que não foram bem recebidas, e não foram poucos de relatos, são muitos, porque a delegacia é feita de homens, a maioria delas, tá? Então, eu acho que é algo que precisa ser feito, ser visto, preparar, talvez, essas pessoas, esses homens a receber, né, ter uma receptividade melhor para quem chega diante da dor, né, acho que são é um dos pontos bem, bem importantes, sabe? E eu acredito também a, a questão da... falar sobre a sexualidade das crianças, né, acho que também é algo que precisa ser feito, ser dito, as crianças precisam acessar, claro que não é sexualizando, não é trazendo nada para gozo, nada do tipo, né? É a questão do cuidado com o corpo. As crianças precisam entender esse cuidado. Onde é que é bom? Onde é que eu posso tocar? Onde é que eu posso deixar o outro tocar? Tanto meninas quanto meninos, tá? Porque o abuso acontece também com meninos. Não é só com meninas, não. Então, precisa saber. É, pode tocar qual lugar que eu posso receber carinho. Qual lugar que eu posso permitir com que o outro toque. Ah, senta no colo de tio fulaninho, né? Dá um beijo em em tal pessoa. Enfim, é tipo de comportamento que as crianças não se sentem à vontade, mas os pais, por outro lado, oferecem. Vá, faça. Então, acho que isso é uma coisa também muito importante. E precisamos ter muito cuidado e um olhar diferenciado para quem chega próximo a essas crianças. Então, elas precisam entender que o corpo é delas, precisa ser, ser cuidado e que nem todo mundo pode tocar, né? Então, falar d- disso com os pais, com as crianças, é extremamente crucial.
1: Os pais precisam explicar às crianças, né? Mas também os adultos precisam ficar atentos ao relacionamento abusivo, porque muitas vezes o relacionamento começa todo amoroso, com carinho, respeito e afeto, Mas com o passar do tempo, o companheiro começa a controlar e dominar a mulher, dizendo que é para a proteção dela, sendo que muitas vezes é um controle abusivo, que não tem nada de proteção. Iris, como é que a gente pode ficar atento quando essas atitudes não são de proteção, e sim de controle sobre a mulher?
0: Nossa, quando você começou a falar, eu lembrei logo de um livro, que é Outros, Outros Jeitos de Usar a Boca, e é um livro de poemas, e ela escreve um poema que me atravessou assim, certeiro, que ela dizia assim: "Muito cuidado, pais e mães, quando vocês gritam e batem e dizem que é por conta de amor, porque no final as crianças confundem e quando alguém grita e bate no futuro, elas acham que isso também é amor". Então, eu levo uhum. muito em consideração os modos que a gente é sociabilizado. Muitas vezes, essas bandeiras vermelhas que talvez para mim, para você, para quem tá ouvindo, é óbvio, para outras pessoas não é tão óbvio assim. O que para mim eu não aguento um grito, para outra pessoa ela sempre foi sociabilizada dessa maneira. Então, o que que eu falo? As bandeiras vermelhas, lógico, se gritou, se bateu, se xingou, já são bandeiras bandeiras vermelhas e esse relacionamento já deve ser repensado, sabe? E um afastamento para pensar. Mas, para além disso, eu acredito que tanto mulheres quanto homens precisam diversificar a maneira de amar, entende? Porque a gente acaba tendo a maneira de amar de acordo com como nós fomos sociabilizados. Então, eu fui sociabilizada de um jeito. Mas, por exemplo, quando eu li esse poema, eu vi que outra mulher foi sociabilizada de outro jeito. Para ela, quando alguém gritou e bateu com ela, era a mesma coisa que a mãe e o pai dela batiam e faziam e diziam que era amor. Então, ela achou que isso era amor muitas mulheres até hoje acham que isso é amor, acha que dizer a roupa que você vai usar é um cuidado, acha que controlar o dinheiro ele sabe mais do que você porque você é menos, então tudo isso são é uma coisa estrutural, sabe? Não é apenas é, eu dizer uma fórmula, mas é cada um vai ter que chegar isso ao passo. Por isso quando você fala de políticas públicas acredito que a sociedade civil deve chegar assim. O privado tem que vir para o público, as políticas públicas estão diretamente ligadas com o privado. Aquele negócio de entre marido e mulher não se mete a colher, mete a colher sim, mete mais de uma mulher. Todo mundo tem que se meter, sim, a gente tem que conversar, a gente tem que saber, a gente vive numa sociedade individual em que ninguém quer falar o que está acontecendo, sabe? E às vezes você está trabalhando com uma pessoa que apanha em casa e você não sabe. Fulania morreu e você só vai descobrir depois o que estava acontecendo com a sua companheira de trabalho. Porque não se pode falar. Então, eu acho que essa cultura da fofoca, sabe que mulher só faz fofoca? Não é fofoca. Tá, não, é normal conversar sobre relacionamentos. A gente tem que normatizar certos comportamentos e desnormatizar, como Camila disse, outros. Os abusivos, os agressivos. Mas dizer o que está acontecendo comigo é necessário. Falar da minha vida também é um ato político. A gente acha que ato político só é aquela, sabe, se eu virar prefeita da minha cidade. Não. Muita gente está fazendo ato político conversando. Conversando com a vizinha, sabendo o que está acontecendo na casa da outra. E a gente vai fazendo uma rede de apoio dessa forma. Então, acredito que as políticas públicas têm que estar ligado com a sociedade civil, com, organiza- com ONGs, com... Qualquer outro tipo de organização que tem essa rede de apoio, sabe? E e tentar, aos pouquinhos, mudar toda essa hierarquia que já existe, todo esse patriarcado que já existe, trazendo outras maneiras de perspectiva de vida. Não só uma, não só universalizar o que a gente já conhece, como pluriversalizar, ver outras perspectivas, sabe? Conversar, trocar ideia e nomear. E, principalmente, nomear o que você está dizendo. Vamos conversar, acho que isso é o o ponto-chave para mim.
2: E aí, pensando um pouco sobre o que você trouxe, Iris, essa questão da fala, né? A gente precisa falar sobre o que a gente sente, a gente precisa externalizar e não guardar, né? Não achar que vamos conseguir resolver tudo sozinhas. É importante esse diálogo, é importante essa troca. Somos frutos do meio, né? dessa interação, então, como você falou, faz parte da política pública, essa, essa fala, né, quando eu digo o que eu sinto, eu digo o que eu tô vivendo, não é fofoca, não é tomar conta da vida do outro, é ficar atento, né, a gente tem, a gente vive atualmente no, no, no mundo da violência, então, não é se fechar dentro de casa, ah, porque eu não quero que ninguém saiba. Não, eu preciso falar, muitas vezes. Eu preciso até desabafar na, na porta com a vizinha e dizer, ó, oh, não tô bem, sabe? Ah, porque meu marido fez isso. Ah, mas seu marido faz isso. Então, isso já são sinais. Já são indícios. Oh, fica, é como se dissesse assim, fiquem alerta, né? Fica atenta, porque meu marido fez isso comigo. Sabe? Então, é, é a questão da, da, de unir mesmo, de... de de trazer para próximo isso. É muito importante. Muito.
1: Que às vezes a gente não percebe que a pessoa estava sofrendo violência em casa. E também reforçar aquilo que você falou antes de reforçar a rede de apoios, né?
2: Exatamente. Foi o que eu tava falando depois sobre tornar ativa a nossa voz, né? É chamar para próximo as pessoas que a gente possa se comunicar, sabe? Para estar tá sinalizando, dando algum sinal de que algo já não tá indo tão bem assim. Precisa chegar à agressão né a gente consegue identificar isso antes então é a questão como ele estava dizendo é a prevenção né então, a gente precisa se prevenir para que o feminicídio não ocorra para que não seja denunciado após o, o ato
1: é, muitas vezes quanto à vulnerabilidade econômica muitas mulheres continuam no relacionamento porque não tem independência financeira tem filhos e não conseguem sustentar sozinha, e nem a família da mulher tem condições para recebê-la de volta em casa, por exemplo. Essa condição pode agravar o que já é ruim?
2: Muito. Muito mesmo. <risos> é, recebi um relato, inclusive, sobre algo bem semelhante ao que você está trazendo, Ilha. De é, uma pessoa que me falou que quis voltar para casa, né, quis retornar, sair da casa que estava com o agressor, né, voltar para a casa fami- da família falou do que estava acontecendo, e a família sabe o que disse uhum. Resolva. Você não saiu de casa? Então, a gente também tem isso. Além da, das agressões, com saí, a saída de casa, às vezes o retorno não é viável. Então, muitas mulheres precisam... Precisa não. Preferem estar dentro de casa com o abusador do que retornarem para a casa dos pais, do familiar porque também vão vivenciar uma outra agressão, né? Não é a sexual, não é a física do do companheiro, mas é é o abuso psicológico, né? Às vezes físico também, né? Que tem um, um irmão, um pai que também é agressor. Então, tá ruim onde eu tô, eu prefiro continuar onde eu estou. Isso são relatos, tá? E aí é difícil fazer esse movimento do retorno. E aí, o que torna muitas vezes inviável a saída de casa. Então, como ela não tem uma rede de apoio, quando ela não tem o um financeiro que possa proporcionar essa saída, essa retirada do ambiente adoecedor, ela fica.
1: Iris, e quais poderiam ser essas saídas? Por exemplo, existem casas de apoio ou algum lugar que podem receber essas mulheres?
0: Sim, existe. Tem o Gajop. E também tem um, um, uma rede de apoio gigante para mulheres também em situação de violência doméstica tem outras redes como por exemplo a rede de mulheres negras que chega junto quando a da questão é violência doméstica também de acolhimento tanto psicológico como é, quando precisa de casa e de tudo mais, as meninas também da rede de mulheres negras também apoiam mas principalmente o Gajob e outras organizações que eu sei de de entidades religiosas também que apoiam, mas eu sinalizaria essas duas.
1: Iris, e quem está no Recife, região metropolitana, pode procurar como Gajop e a Rede de Mulheres Negras, tem telefone, redes sociais.
0: Tem a rede social, Gajop tem, tem, eu acredito que é Gajop, eu acredito que tem Facebook, o Gajop tem Facebook, a Rede de Mulheres Negras também tem Facebook. Eu acredito que a rede de mulheres negras ficaram, ficou até um pouco mais conhecida depois do caso do Miguel, do menino Miguel, que eles também estavam próximos nesse caso. Então, acho que até na mídia elas são mais conhecidas. Mas o Gajop presta serviço a mulheres que sofreram violência doméstica, sofreram, e agora estão nessa rede de proteção à vítima. Que aí é sigilo, elas mudam de casa. É aquela coisa assim, bem de pegar, mudar de casa, mudar de lugar... Se possível, troca até um nome, sabe? Então, é uma coisa bem mais... É, posso, posso dizer assim, bem mais elaborada. É uma coisa assim, bem mais elaborada.
1: No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a violência contra a mulher na pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da pós-graduada em Direitos Humanos e integrante do coletivo Afronte, Iris Viegas. E também a participação da psicóloga clínica, com formação psicanalítica para adultos em andamento, Camila Negreiros. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Camila, além de ficar atenta aos sinais, fazer a denúncia e exigir políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, o que mais podemos fazer para enfrentar essa crescente onda de violência?
2: Acredito que a gente precisa fazer um movimento para que essas mulheres é, comecem a identificar isso antes. Antes de acontecer, né? Como que a gente está falando isso desde o começo. Para que as mulheres consigam identificar essas agressões antes de serem submetidas a algo muito mais grave, né? Fazer um apoio psicológico, fazer um atendimento para que ela possa se fortalecer. Então, essa questão da mulher vendo do patriarcado, das relações familiares, como eu entendo, né como eu me porto no mundo, a que eu me submeto. né Então, tudo isso precisa ser revisto e fortalecido né para essas mulheres, para essas pessoas que passam por esse tipo de situação,
0: para que isso não ocorra.
1: Iris, e para você, o que mais precisamos fazer para enfrentar essa crescente onda de violência?
0: Eu acredito que... Principalmente o autoconhecimento, saber os limites do seu ser, o limite do corpo. O auto-amor, que é além do autocuidado. Hoje em dia a gente escuta muito sobre autocuidado. E a palavra autocuidado foi muito cooptada pela, pela mídia capitalista mesmo, para vender produto de skincare e essas coisas. Mas aí eu utilizo o autoamor, amor que quem fala ainda é o é bell hooks. E o auto-amor mesmo. Saber o limite do seu ser. O limite do seu ser. Não somente o corpo. O limite do seu corpo. Quanto você aguenta a dor. Mas também a dor psicológica. sabe Então acho que a prática do auto-amor. E principalmente como Camila disse. E a gente falou desde o começo. Identificar esses padrões. Esses padrões violentos. Aprender a nomear. E depois que identificar. Depois que aprender a nomear. E comunicar. De qualquer forma expressar, as mulheres precisam cada vez mais, já se expressam muito mas cada vez mais se expressarem, seja artisticamente seja cantando dançando, seja escrevendo seja na academia, seja no trabalho cada vez mais encontrar entendeu encontrar voz, encontrar encontrar seu lugar, e infelizmente nesse mundo capitalista, encontrar também independência financeira que sem independência financeira tudo fica muito difícil. Não que mulheres que têm dinheiro não sofram violência, porque sofrem, porque acontece. Mulheres ricas também sofrem violência doméstica, também sofrem abusos psicológicos, mas a independência financeira é um passo muito importante.
1: Iris, no Brasil, a desigualdade de gênero ainda é muito forte e, na maioria das vezes, a mulher está em menor quantidade nas posições de chefia ganha menos quando faz as mesmas funções que o homem, trabalha mais no ambiente doméstico e várias outras situações desiguais do dia a dia que a gente poderia pontuar aqui. Mas como a igualdade de gênero ajuda no combate à violência contra a mulher?
0: Primeiro, já começa quebrando a hierarquia do patriarcado, né? Porque a hierarquia do patriarcado é ranquear as pessoas. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e por aí vai. Então, quando a gente coloca na hierarquia do mundo que nós vivemos, seria o homem branco em primeiro lugar, a mulher branca em segundo lugar, e aí vinha a tabela de cores né? em seguida. Se a gente consegue igualar, a gente consegue quebrar um pouco esse paradigma da hierarquia. Mas isso não quer dizer que igualar, igualar salários ou mulheres entrarem nessas empresas... Significa que a gente está quebrando todo esse paradigma, porque vai muito além. Quais são essas mulheres que estão conseguindo entrar nesses lugares de Sofia? Tem mulheres entrando, mas quais são? Qual é a cor dessa mulher? Qual é o grau de escolaridade dessa mulher? Então, a gente ainda vê um abismo, porque é muito maior, a estrutura é muito maior. Essa estrutura é muito mais... A raiz dela é muito maior do que apenas essa igualdade. Teria que ter um. Além dessa igualdade, que eu defendo, além dessa igualdade, deveria ter uma quebra quebra de estrutura mesmo. de Como se pensa, como se imagina o mundo. Você, Você quer entrar nesse lugar ou esse lugar tem que ser diferente? Ou essa empresa tem que ser diferente? Como é que a gente quer esse novo mundo, sabe? Eu acho que a gente pode se permitir pensar em outras possibilidades de mundo também. Como eu falei, a gente pode universalizar, mas a gente pode pluriversalizar. A gente pode sair de uma discussão de Queremos ser iguais para, ok, mais do que iguais, a gente quer mudar o paradigma do mundo, sabe?
1: Camila, e além de tudo que Iris pontuou aqui, o que mais precisamos fazer para atingir a igualdade de gênero no Brasil?
2: Bom, essa questão de igualdade é uma discussão bem, bem longa, <risos> né? acho que a gente nem tem mais tanto tempo, né? Mas é, pegando um pouquinho sobre o que eles disse, a gente está tentando se igualar, né, entrar no mesmo patamar masculino. E talvez a gente precise fazer um, uma ressignificação disso tudo. Né? Por que, que as mulheres precisam estar tá sempre tentando se igualar ao padrão masculino? Por que não rever? Por que não refazer um, um novo padrão? Por que não normatizar de forma diferente? onde isso seja de uma forma acolhedora, e não uma disputa de gênero, né? onde eu preciso ser melhor do que o homem, ganhar mais do que o homem, para poder ser vista e ter um local, um lugar na sociedade de divisão, de, de, né? de importância. Por que, que a gente precisa fazer isso? Né? Não acredito nisso, acho que a gente precisa é, se igualar no sentido de humanidade, né? humanitário, né? E de respeito. Acho que é base, parte daí, a base talvez dessa relação aí seja respeito, do lugar que cada um exerce. né? Por que precisa ter o lugar da mulher e o lugar do homem? Por que não ter o lugar das pessoas que possam contribuir para aquela empresa, por exemplo? né? O lugar que cada um ocupa.
1: A gente está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês, darem as considerações finais, repetir redes sociais e deixar aquela mensagem final. Iris, você pode começar?
0: Sim. Falar sobre violência sempre é algo que me atravessa muito, sabe? Principalmente nesse período de pandemia e sabendo como o Brasil anda, né? Com essa bioarma na mão de um governo genocida. Então, eu desejo muita força a todos, principalmente que perderam alguém dentro dessa batalha viral. E também muita força a todos que perderam alguém vítima da violência estrutural que existe no nosso país. Então, é isso. Minhas palavras são de força e que a gente consegue virar esse jogo. Pelo menos eu tenho esperança né, que a gente consiga virar. Então, e quem quiser, eu deixo mais uma vez o convite para entrar lá no Instagram do coletivo arroba fronte e quem tiver interessado, conhecer mais sobre o mulherismo <risos> africano, entrar também no Instagram mulherismoafricana 20. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
1: Eu que agradeço a sua participação, Iris. É, Camila, suas considerações finais, redes sociais e mensagem final, por favor?
2: Bom, é um assunto que a gente não consegue esgotar. né? É algo que a gente precisa continuar se inquietando, falando, ressignificando, né? trazendo para a próxima, para que a gente possa abraçar tudo isso e acolher essas mulheres que precisam... né, que estão vivendo nessa pandemia ainda mais né, uma vulnerabilidade ainda maior. né? Então, como eles dizem, força né, e o que que a gente puder fazer para poder estar dispostos e abertos para receber as pessoas que precisam de acolhimento, né, que estão passando por momentos difíceis, né, que isso seja feito, sabe? A gente possa ganhar esse espaço na nossa sociedade. Né? e aí, aproveitando minha rede social, vou deixar novamente é arroba tá, a questão do grupo também é importante, gente, quem puder participar, participe, se você não passou por algum momento de violência, né, mas acha que a vizinha passou, ou vai passar, enfim, divulga, passa para os seus amigos, familiares, conhecidos, vamos tentar abraçar isso cada vez mais, sabe, a gente precisa continuar, a luta é
1: grande. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde ao é Tema, Camila. Eu vou aproveitar para repetir os canais de denúncia: 190 para acionar a Polícia Militar, 180 para ligar para a Central de Atendimento à Mulher, Disque 100 para ligar para a Central de Direitos Humanos. Esses números funcionam diariamente, 24 horas por dia, e a ligação é gratuita. E você também pode enviar mensagem para o WhatsApp no número ddd619-61. 96565008, repetindo. DDD 619 96565008. Ou no canal do Telegram Direitos Humanos Brasil BOT, tudo junto. Direitos Humanos Brasil BOT. E ainda é possível fazer a denúncia no aplicativo Direitos Humanos Brasil, disponível para iOS e Android. O Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação da pós-graduada em Direitos Humanos e integrante do Coletivo Afronte, Iris Viegas, e também a participação da psicóloga clínica com formação psicanalítica para adultos em andamento, Camila Negreiros. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. Se você ainda não pode, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.fpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Danilo Melo e William Araújo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Maria, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Paulônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.